0: И у нас на связи Екатерина Кузнецова, студия Школа красоты Д.АЖОР, vk.com.d.ajor, подчеркивание бьюти. Как находить новые возможности в индустрии красоты в кризисе? Екатерина, добрый день.
1: Добрый день, Влад.
0: Екатерина, вы участвовали в 2013 году в 12 Всероссийской научной конференции практической. И у вас была тема открытия бизнеса в сфере красоты, практический опыт. О чем мы тогда рассказывали?
1: Ой, вы вспомнили очень 2012 год. Это было совсем еще не начало моего бизнеса, так как я свой путь начинала 16 лет назад. И, наверное, уже в 2012 году я была уверена, что у меня богатый опыт и есть чем делиться. Сейчас прошло 8 лет, и мне сложно судить, насколько были верные те мои суждения. Я понимаю, что сейчас даже на своем пути есть еще чему учиться, есть куда развиваться, и настолько меняется ä, все вокруг, что и наш бизнес тоже претерпел очень много изменений. И уже, наверное, сейчас я бы рассказала другую историю, как строить бизнес и как выживать в бизнесе, в индустрии красоты.
0: Ну, ладно, давайте расскажите, как строить и выживать э, в индустрии бизнеса красоты, точнее, даже, как вы выражаетесь У вас фабрика красоты, то есть целая фабрика, это куча народу, всем надо платить зарплату, а в марте, в апреле и в мае клиентов нельзя было очно принимать.
1: Ну, я могу рассказать, что у нас вообще компания «Де это не только салон красоты учебный центр, который находится в городе Перми. На самом деле, кроме этого, это и собственная линейка производства, это и собственные технологии обучения, и представители, более 50 представителей по регионам России и СНГ, которые представляют нашу учебную программу так как у нас известна школа по бровям, по моделированию бровей, и наши тренера по всему миру продолжают работать, обучать. И именно это, наверное, помогло нам выживать в этот период, когда мы не могли работать в реальном времени с клиентом, но могли организовывать дистанционную работу по всему миру. Благодаря нашим видеокурсам, благодаря работе с представителями, которые также проводили различные марафоны, учебные классы, для учеников, для мастеров, для поддержания, для развития. Так что, в принципе, поэтому мы и называемся Фабрика красоты, что мы не только создаем продукты красоты, но и создаем новых мастеров, и очень масштабная у нас деятельность.
0: Ну расскажите, в чем маркетологическое как бы достоинство бесплатных уроков, которые вот вы предлагали, сколько у вас клиентов появилось после этих бесплатных уроков, которые шли весной? поздней весной.
1: Вот я сейчас могу сказать такую очень важную вещь, что в моем бизнесе все это время во главе пирамиды никогда не стоят финансы. То есть в первую очередь это ценностное ориентирование на человека. Чем я могу помочь человеку? И именно это помогает мне достигать того финансового успеха, который Слава Богу, есть на данный момент. И именно в этот период, когда я дала возможность пройти бесплатно наши уроки, которые, в принципе, стоили мне особых больших трудов, их записать, организовать, подготовить учебные пособия, но именно в этот сложный период для нашей страны я понимала, что я могу сделать полезного в своей профессиональной деятельности, чем я могу помочь тем мастерам, которые сейчас остались без работы. То есть во главе всегда стоит какая-то ценность намного выше, чем финансы. И что я могу сказать? Какой нам это дает результат? Во-первых, это тот период, когда такого небольшого затишья можно упасть на самое дно, и о тебе больше никто не вспомнит. Либо в этот период можно о себе громко заявить. То есть сейчас у нас такой период накапливания потенциала, мы расширяем свою клиентскую аудиторию, мы расширяем, создаем определенный охват который уже сейчас дает результаты. Те самые ученики, которые получили бесплатный доступ, мы настраивали определенный сервер, который осуществлял эту рассылку, где сохранялся бонус для приобретения всего блока курса, где предлагался бонус и дополнительно производилась рассылка на скидку на продукцию, которая производится для моделирования бровей. И вот сейчас начали появляться отклики. То есть тот период апрель-май мы работали, я не могу сказать, что в минус, но практически в ноль, то есть я определенные усилия свои и усилия маркетолога потратила для того, чтобы эти курсы предоставить, а вот сейчас пошел обратный результат, сейчас уже обращаются, сейчас уже о нас знают больше аудитории, чем, допустим, до кризиса.
0: Ну, отлично. То есть вы доверие новых, новых, как скажем, даже не клиентов, а люди узнают про вас, да, про ваш бренд, и начинают ему доверять. Активно, а все-таки вот эти там два с половиной месяца, все-таки у вас огромный зал, 200 квадратных метров в центре города, он простаивал в это время, да?
1: Ну, что я могу сказать? У меня еще получилась очень интересная ситуация. В марте месяце я улетела с детьми во Вьетнам, и этот кризис меня застал там. Как же вы вылетели обратно? Вот я только недавно вернулась, совсем на днях. То есть получается, что сам кризис, который э, накрыл весь мир, Я находилась настолько далеко от своей работы, что могла поддерживать только дистанционно свой коллектив. Я не могла никак оказаться э, внутри салона, потому что, по идее, я бы это время использовала бы для организации ремонтных работ, каких-то обновлений. Но, насколько я понимаю, технически это тоже оказалось не так просто сделать, как я общалась уже потом с людьми, кто этот период проживал в Перми, потому что у меня была абсолютно иная ситуация, было все намного проще с этими режимами. И по факту мы, да, полтора месяца практически были без работы, мы сохраняли нашу клиентскую базу, осуществляли различные обзвоны, сохраняли за ними бонусы, начисляли дополнительные бонусы. Что помогло мне в этой ситуации, так сказать, не унывать, наш бизнес дальше процветает? Первое, это финансовая защищенность. То есть в любом случае, когда ты выходишь на Уровень бизнеса такого масштабного, понимаете, 193 квадрата в центре города, это содержать не очень просто. Ты понимаешь, что у тебя должна быть финансовая подушка на случай различных кризисных моментов. То есть вы
0: платили зарплату людям, не работающим, у вас только парикмахеров 10 человек там? У нас
1: получается около 20 человек, но у нас всех самозанятость, то есть у нас все специалисты работают на самозанятости и сотрудничают с салонами красоты на процентном соотношении, то есть у нас нет э, закрепленных сотрудников, которым э, необходимо выплачивать зарплату, за исключением администратора, с администраторами, да. Так как они работают на один салон, с ними финансовые обязательства закрепляются, и минимальная какая-то финансовая помощь в этот период была оказана. Что касаемо мастеров, у мастеров есть сотрудничество с разными салонами, они работают на проценте от оказанных услуг.
0: То есть вам не пришлось им помогать, они сами должны были себя вытаскивать?
1: У нас не было такой ситуации вытаскивать, в любом случае я всегда а, на связи со своими мастерами, и кому нужна была если финансовая помощь, они всегда могут ко мне спокойно обращаться. Они все это знают и много лет со мной работают. И даже до вот этой пандемии, этого кризиса, какие-то случались финансовые необходимости, они всегда знают, что я именно тот о, руководитель, который может их ну, И период. кто-то
0: попросил вас о помощи финансовой из мастеров? А,
1: только ситуация была с администраторами, только им была такая необходимость указана. В То принципе, есть... мастера, которые работают и работают постоянно на потоке, и тот период, когда нельзя работать в салоне, они знают, что у них есть финансовое накопление, на которые они в этот период могут прожить. И, в принципе, это было, к счастью, не так уже долго. Это был месяц с небольшим. 12 мая мы уже смогли полноценно выйти на работу. Конечно, существовал ряд требований, ограничений, которые нужно было Мне, как руководителю, дистанционно организовать, чтобы мы могли заявить о себе во все службы Роспотребнадзора, организовать грамотную работу. И специалисты, конечно же, вышли, и все клиенты, которые сидели и ожидали своих мастеров, буквально за неделю смогли заполнить полную запись.
0: Давайте еще поговорим на темы маркетинга маркетинга на стыке лингвистики. У вас очень интересный бренд. Я тут полутра изучал этимологию слова «ажур» французского. Французский для меня четвертый язык. Оказалось, что это очень редкое слово. Это означает «прорезь в стене», отсюда слово «ажурный», через который свет проходит. То есть это никак не связано с французскими документами. просто придуманное вами слово. Расскажите, как вы придумали. Теперь у вас, когда ищешь... В Гугле первая ссылка этой выходит ваш, ваша школа, да, Жур, Д-ажур точнее, да.
1: Угу. Ну как я могу рассказать? Это был сейчас сложно сказать какой год. Это мне получается 12 лет назад. Значит, это был 2007, конец 2007, начало 2008 года. А в тот период, так как я была уже действующим мастером, у которого была большая клиентская база, я поняла, что готова уже к созданию салона для того, чтобы расти, развиваться. И когда возник вопрос названия, конечно, хотелось что-то редкое, запоминающееся, неповторяющееся. Наверное, я понимала, что в перспективе я этот бизнес на много-много лет, и не хотелось никаких пересечений ни в каких городах, странах. И у меня почему-то было такое, не отянуло к чему-то воздушному, ажурному. И именно само слово ажур в русском произношении и в русском написании меня не вдохновляло. Но сам тот смысл, который закладывался в этом воздухе, в этом, наверное, состоянии души, это, наверное, ажур, это, наверное, не рисунок. Это, знаете, такое выражение ⁇ Все в ажуре ⁇ Нет, там все все в
0: ажуре, оно происходит от от французского слова «а», предлог и жур, то есть день, да, вот, вовремя.
1: Кстати, еще еще один был такой вариант, когда мы потом уже разбирали французский, что можно было переводить как что-то вроде «новый день» или, то есть «новый день», либо вот это понятие «ажурность», который во французском можно было использовать. Ну, То есть первое все-таки смысл – это было вот это ажурность и состояние души.
0: Да, но вы достигли успеха, потому что действительно получилось слово «редкое». Для русского э, уха оно такое все ажурное, а для француза, наверное, странно звучит. Но у вас на французском рынке вы не работаете. Расскажите про вашу линию бровей. А, тоже начнем с лингвистики. По-английски «бровь» — это «брау», но русский деловой жаргон произносит это как «броу», да, «броу-мастер».
1: Mm-hmm. Ну, что, у нас получается своя линейка производства продукции для дизайна бровей, а также у нас собственные курсы, то есть технологии, которые мы преподаем для наших представителей в регионах СНГ именно для... Обучение мастеров-бровистов. Это стало очень востребованная профессия. Наверное, последние шесть лет я полностью посвятила себя как преподаватель этому направлению. При всем при этом наша команда за этот период взяла очень много кубков. Наша стена славится как раз таки кубками призеров, чемпионатов, тех мастеров, которые работают в нашем салоне, потому что обязательно каждый новый сотрудник, который работает с дизайном взгляда, с бровями, проходит нашу систему подготовки и после этого участвует в международном чемпионате для подтверждения своего статуса. То есть все наши топ-мастера имеют первые призовые места в различных чемпионатах, которые проходят по всей России. В этом году мы были заявлены тоже на большое количество чемпионатов и конференций, так как я сама работаю судьей на чемпионатах, выступаю на конференциях. Но из-за пандемии пришлось все отменить, и мы перешли в онлайн-формат. Мы постоянно работаем на марафонах различных для мастеров и преподаем нашу технологию уже дистанционно с помощью различных информационных источников интернета.
0: Ну, еще коротко, в течение минуты расскажите, вот это тоже маркетологический инструмент, кроме того, что вот вы участвуете на чемпионатах, у вас еще собственная франшиза, точнее, ваш уникальный продукт, я почитал про него, это специальная хна, которую в Индии нашли, из разных там создали да, вот и, и уникальных ингредиентов, и это хна для бровей, да, по сути дела, на весь российский рынок.
1: Я могу сказать, что именно этот уникальный продукт позволил нам найти ту самую свою нишу. То есть изначально мы искали продукт для себя. Я как преподаватель искала тот самый продукт, на котором мне хотелось, чтобы работали мои мастера. Тот совершенный продукт, на котором я хотела преподавать. И когда мы нашли продукт для себя, для своего салона, мы получили очень много откликов в интернете, когда стали просить мастера со всей России поделиться технологией, поделиться продуктом. И именно в этот период я осуществляла все сама, никакой маркетинговой поддержки не было, никаких систем продаж не было. Я просто делилась тем, что я создала для себя. А То эти во вот всем...
0: листья Лавсони из Индии, как-то вы, вы их лично нашли или там, на, на вас там работали специальные
1: мастера? Ну, конечно же, мне была, стояла определенная задача. То есть я когда начала работать с бровями, я столкнулась со сложностями, что было очень много проблемных бровей, которые нужно было отращивать, восстанавливать и получать правильную колористику. Именно обратившись к аюрведении то есть я знала, что есть определенные травы, есть та самая хна, которая прекрасно окрашивает волосы и укрепляет, и кроме того, есть очень много именно в индийских аюрведческих медицинах те самые травы, которые позволяют восстанавливать волосяной покров, улучшать кожу, и именно благодаря тому, что мы вышли на определенный завод, где изготавливались все эти травы, благодаря общению с технологами именно в Индии, которые нам создавались все те самые ингредиенты и смешивали для получения необходимого продукта. Мы сделали все для себя и в конечном итоге спустя полгода я поняла, что я каждый день хожу на почту, отправляю заказы и в тот момент я поняла, что уже это определенный бренд, который требует работы целой команды. И, наверное, с того момента у нас развивается бизнес именно «Нейчерл Хэна де Ажур». Это та хна, которая завоевала сердца многих мастеров по всей России и до сих пор продолжает пользоваться популярностью. И отдельно уже работают менеджеры по продаже, маркетологи, курьеры. Все ну По сути,
0: Екатерина, это целый отдельный бизнес у вас такой. Да, это целый да? отдельный
1: бизнес, но он также получается как уникальный продукт в нашем салоне. И на обучение именно этого уникального продукта приходят мастера для обучения к нам.
0: Активно мы должны заканчивать. Сформулируйте в течение минуты вот нашу главную тему. Как найти новые возможности в индустрии красоты в кризис? Какие подпункты? 1, 2, 3.
1: Ну вот я первая сказала, что это должно быть ценностное ориентирование на человека. Когда мы в первую очередь ориентируемся на человека на его интересы, желания, ожидания. Это нам позволяет создавать то самое уникальное для того, чтобы клиент пришел именно к нам. Не нужно сейчас думать за людей, что у людей нет денег. Судить э, о людях с какой-то там скептической точки зрения. У людей есть определенный ряд потребностей. И если мы найдем возможность эти потребности реализовать, да, есть потребности, которые необходимо закрывать и давать сверхожидания. То есть клиент, который привык до кризиса оплачивать определенную сумму за услугу, сейчас за эту же сумму. Он не хочет получить ту же услугу дешевле, он хочет за эту же сумму получить чуть больше. Поэтому здесь еще важно работать в плане сотрудничества, то есть сейчас бизнесу необходимо друг друга поддерживать, особенно малому бизнесу, то есть сейчас все варианты сотрудничества, коллаборации, совместные какие-то проекты позволят объединять аудиторию и давать чуть больше клиенту, давать какой то комбо, допустим, салоны красоты объединяются с с студиями танцев, либо с какими-то магазинами одежды, то есть где схожая аудитория, и таким образом могут каждый в своем бизнесе сохраниться, так сказать, пережить этот момент, еще и объединить аудиторию. Мы должны уже
0: заканчивать. 30 секунд у нас осталось. На вашу аудиовизитку для нашего интернет-радио еще раз. кто, Что вы, какие услуги и как вас найти?
1: Меня зовут Кузнецова Екатерина, я являюсь руководителем компании «Де В Перми мы находимся на Осинской 8, это угол Советской, салон красоты, который предоставляет широкий спектр услуг от парикмахерских, косметолога, мастера маникюра, ну и, конечно же, наше самое любимое – это брови и дизайн взгляда, реснички. Поэтому все приглашаем вас в гости.
0: С нами была Екатерина Кузнецова, студия школы красоты Д.А.ЖОР. Как находить новые возможности в индустрии красоты в кризис? Екатерина, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо, до свидания.